0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Eu queria te convidar a abrir a Palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Gostaria também de te convidar a ficar em pé, para juntos, em reverência, lermos a santa palavra do nosso Deus. João capítulo 8, a partir do verso 1, diz o seguinte, Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher, apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o um dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe... Endireitou-se e lhes disse: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio, e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém Senhor, e disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais, amém. Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra no nosso coração, feche seus olhos Pai, Obrigado por estarmos na tua casa mais uma vez, por esse privilégio tão grandioso, que é de podermos nos achegar à presença do Senhor, invocar o teu santo nome, louvar, meu Deus, e adorar ao Senhor, e também nos reunimos para aprender, para meditar na palavra do Senhor. Eu lhe rogo graça nessa hora, uma porção de entendimento. Espírito Santo de Deus, eu lhe peço que o Senhor fale de uma maneira pessoal e individual Nessa noite a cada um dos meus irmãos aqui presentes Aqueles que estão conectados conosco também Em nome de Jesus, Pai, fala-nos Queremos ouvir a tua doce voz Eu lhe rogo graça para transmitir essa mensagem Pois eu dependo inteiramente do Senhor Deus, nós abrimos todos os nossos canais A nossa mente, o nosso coração E a nossa atenção nessa hora Para que o Senhor fale conosco É isso que eu lhe rogo em nome de Jesus Amém Pode se sentar, querido Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem aqui teve que repetir exame de rua duas vezes para poder conseguir carteira de habilitação? Duas vezes. Três vezes. Ninguém? Ah, três vezes. Os corajosos. Quatro vezes. Quem teve que repetir exame de rua quatro vezes para poder ser aprovado? Tem alguém? Glória a Deus, porque tem um varão corajoso eu vou parar na quinta vez, a partir da quinta vez, pode contar o resto, alguém aqui, teve? Ninguém? Amém, amém. Vestibular, quem teve que fazer dois para poder passar? Três, quatro, por que, que eu estou te perguntando isso? Porque todos nós temos sonhos na vida. Todos nós temos objetivos, todos nós planejamos coisas, todos nós desejamos coisas nas diversas áreas da nossa vida, na área profissional, na família, nos nossos relacionamentos, sabe, nas coisas mais simples da vida, até aquelas mais elaboradas, todos desejamos, todos pensamos coisas. E na busca da concretização nós sempre enfrentamos desafios na busca da concretização desses sonhos, desses desejos mais íntimos do coração, sempre por vezes nos deparamos com barreiras, nos deparamos com problemas. E na, e na vida, querida, entenda uma coisa, não há vitória sem luta. Você pode repetir comigo? Não há vitória sem luta. Os adolescentes, desde cedo, para poder entender isso, incrustar na mente, Vamos lá? não há vitória sem luta. Não há vitória sem luta, sem batalha, sem peleja, sem realmente suar a camisa. E justamente o que diferencia uma pessoa que alcança objetivos, que consegue superar, que, que, que tem vitórias na vida dela, de uma que às vezes está acumulando fracassos, é justamente a capacidade de superar as adversidades. Superar as adversidades. E todos nós temos problemas. Às vezes você está pensando que a sua luta é a maior do mundo, eu quero te dizer que não é. Às vezes nós pensamos que os nossos problemas são os mais pesados de serem carregados, são os mais difíceis, que ninguém sofre como a gente sofre, eu quero te dizer que não. Nessa caminhada eu já vi gente que teve problema muito sério e que conseguiu dar a volta por cima e com a graça de Deus rompeu seus limites e foi para frente. E outros que tiveram tantas oportunidades, mas que porque enfrentaram ó, as adversidades normais da vida, os desafios normais que todos nós enfrentamos, cruzaram os braços e perderam grandes oportunidades na vida. Superar as adversidades implica sempre em recomeçar. Sempre. Superar as adversidades vai implicar na nossa vida, entenda isso, sempre em recomeçar. E o recomeço é uma grande estratégia de Deus para a nossa vida. O recomeço é uma bênção que Deus nos dá. sabe? É uma grande, realmente, uma manifestação da graça e da bondade de Deus que nos permite novamente levantar em um momento de queda, em um momento de fracasso. A possibilidade de recomeço é uma das maiores bênçãos de Deus para o homem, e nós sempre estamos recomeçando a vida. Seja por coisas boas ou seja por situações difíceis e por problemas. Por exemplo, quando eu me casei, eu recomecei a minha vida de novo. Porque a vida de solteiro, ela é uma. Quando a gente casa, é outra. Não tem como viver casado, viver a vida de solteiro. Não tem jeito. E quem tenta fazer, dá errado. Não funciona. Um outro momento, quando a minha filha nasceu a gente teve que recomeçar a nossa vida de novo. Tivemos. Porque a vida do casal, enquanto são só os dois, é uma, é um estilo, é de um jeito. Agora, quando os filhos chegam, muda. Muda, muda, muda os horários, muda a alimentação, muda os hábitos dentro de casa, a organização das coisas, muda o lazer, muda até o destino da viagem. Muda, porque agora a gente coloca a prioridade no filho, quer se alegrar em família, muda, recomeços, recomeços. E a gente mas a gente percebe o recomeço de uma maneira muito nítida quando a gente fala de fracasso, quando a gente fala de derrota, quando a gente fala de problema, por exemplo, um fracasso no vestibular, em um concurso público que agora vai recomeçar novamente, sabe? Uma falência financeira que agora precisa de reajustar as coisas e começar de novo às vezes de um relacionamento, de um namoro que foi tão turbulento, que causou tantos traumas e que agora precisa de recomeçar novamente, emocionalmente eu não sei como é que você chegou nessa noite aqui mas talvez a sua condição seja de uma pessoa que esteja chorando por dentro às vezes você pode estar chorando um luto de repente você tenha passado por reveses imensos na sua vida, por problemas, por situações, por dissabores na família, no relacionamento com os amigos, profissionalmente, às vezes um momento de ruína, um momento de derrocada, um momento, sabe, down realmente, onde as coisas não estão indo bem, de repente você pode estar hoje aqui, vivendo esse tipo de momento, mas eu quero te trazer uma boa notícia eu quero te dizer que é possível recomeçar, você pode dizer amém por isso? é possível recomeçar você está vivo Deus está te dando o fôlego da vida hoje, você tem um hoje para poder viver, e eu quero te dizer que é possível recomeçar, é tempo de fazer diferente, é tempo de pôr-se de pé eu quero te dizer que o diabo, ele é aquele que tem um compromisso com a derrota. O diabo é aquele que realmente veio para matar, roubar e destruir o homem e quer ver a vida dele completamente arruinada e ele completamente desesperançado da vida. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo veio para nos dar a vitória, para nos dar uma vida e uma vida em abundância, uma vida plena uma vida realmente de regozijo uma vida diferente, hoje é o tempo, por isso em nome de Jesus hoje é tempo de repente de você se colocar de pé, sacudir a poeira levantar a cabeça realmente firmar, renovar projetos, renovar sonhos para poder recomeçar coisas na sua vida que de repente você já olhou e falou não tem jeito, está difícil demais ou não tenho condição para isso eu quero te dizer Hoje é tempo de recomeçar, você pode dizer amém? Hoje é tempo de recomeçar. Essa mulher aqui, essa mulher adúltera, ela através da vida dela, ela não vai, ela vai nos ensinar através do ato de Jesus Cristo na vida dela, ela vai nos ensinar algo realmente extraordinário. Sabe? A começar que essa passagem de João, capítulo 8 aqui, ela registra a síntese do propósito de Deus para com a vida do homem a síntese, a mensagem central da Bíblia, qual que é? qual que é a mensagem central da Bíblia? Adolescente se o seu colega de escola te perguntar o que que é a mensagem da Bíblia? o que é que vocês vão dizer? vocês vão dizer, a Bíblia fala de Deus, sim a Bíblia fala de Jesus, sim, a Bíblia fala de céu, fala de inferno, a Bíblia fala de salvação, a Bíblia fala que Jesus morreu na cruz, sim, ela fala e ela fala mais um monte de coisa, mas a mensagem central da Bíblia, qual que é? Repete comigo, redenção. Redenção, repete comigo. Redenção, essa é a mensagem central da Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia fala a respeito desse assunto. Redenção. Redenção é a materialização, a redenção na verdade ela é materializada na oportunidade que Deus dá ao homem de recomeçar a sua vida com ele. É a oportunidade, ela é materializada justamente nessa oportunidade que Deus concede ao homem de recomeçar a sua vida, mas não recomeçar de qualquer maneira, recomeçar com o Senhor, recomeçar com Cristo, que é aquele que realmente nos garante a vitória. Romanos capítulo 3, versos 23 e 24, o apóstolo Paulo vai, vai resumir a nossa situação, a situação de, de toda a raça humana. O apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram, toda a raça humana está condenada ao inferno, mas a Bíblia vai nos dizer de Gênesis ao Apocalipse, que Deus tem um propósito de relacionamento com o homem. Desde quando o homem pecou, lá Adão e Eva pecaram e foram afastados ali do paraíso do Éden. Desde lá nós vemos Deus buscando relacionamento com o homem, buscando reatar esse relacionamento do homem, criando a, a, a maneira, e ensinando e orientando o homem como ele deveria buscar o relacionamento. Com Deus, no Antigo Testamento, através do cumprimento da lei, no Novo Testamento, a partir da graça transformadora de Cristo Jesus, pela liberalidade de um coração, de desejar caminhar com o Senhor. Nós vemos isso. Esse é o propósito de Deus. Redenção, relacionamento. E essa mulher aqui, essa mulher ela havia decidido viver uma vida desregrada, infelizmente. Desregrado. Era uma mulher casada, devia lealdade ao seu marido E ela o traiu, foi pega no ato do adultério Ela realmente se desvirtuou daquilo que era o correto De uma maneira consciente E alguns homens a tomaram e a levaram até Jesus e, e, e a, Para a acusarem E para que ela também fosse ali julgada, sentenciada e condenada porque a lei dizia que a mulher pega em adultério deveria ser apedrejada, deveria ser morta imediatamente. E eles atrasem até Jesus, não estavam interessados em justiça. Isso é óbvio, o próprio texto nos fala, eles não estavam interessados em justiça, eles estavam interessados em criar pretexto para acusar Jesus de alguma coisa. E Jesus, de uma maneira misericordiosa, após repelir esses, esses escribas, esses fariseus, ele, se olha para, ele olha para essa mulher e pergunta para ela Onde estão os seus acusadores? Ela diz, não, todos se foram Jesus, não estão mais aqui E ele então libera essa palavra para ela Vai e não peques mais Vai e não peques mais Querido, o um resumo dessa frase de Jesus O que é isso que Jesus fez com essa mulher? Jesus concedeu a essa mulher a oportunidade de recomeçar a vida dela Aquele momento, aquele, era o último, aquele seria o último dia da vida dela ela seria, como eu disse, julgada, condenada, sentenciada e morta. Naquele mesmo dia, antes do sol raiar, antes do sol se pôr, ela seria morta. Era o último dia de vida e ela tinha consciência disso e ela sabia disso. Jesus, por um ato de misericórdia, salva essa mulher e concede a ela a oportunidade de recomeçar a sua vida, de se levantar. Sabe, de, de, de deixar aquilo para trás, de deixar aquela condenação, de deixar aquele estilo de vida que ela estava levando para agora viver uma vida nova, sabe, para levantar e começar realmente de novo. E assim como ocorreu com ela, nós somos desafiados também, na caminhada da nossa vida, a nos levantar, a recomeçarmos coisas, sabe, quando parece que o cenário está caótico, quando parece que não tem mais jeito, nós somos também desafiados a isso. E de repente você fala, pastor, mas como é possível recomeçar depois de um luto? Você não sabe o tamanho da dor que eu estou sentindo? Como é possível? Depois de uma perda, depois de uma quebra financeira, depois de tudo ter ido por água abaixo, como que é possível começar de novo? Depois de uma tragédia pessoal, depois de uma tragédia familiar, como recomeçar com os olhos cheios de lágrimas? Eu não tenho forças para isso. Eu acho que eu não consigo. Eu me lembro, certa vez eu, tava, eu estava no escritório e chegou um, um, um cliente, é um empresário, e ele me pediu... O empresário que eu já atendia já há algum tempo, e já sabia da situação dele financeira ali em relação aos processos. E naquele dia, de vez em quando ele ia no escritório, eu passava os relatórios, conversávamos sobre as coisas, sobre as situações dele. E naquele dia ele me chamou para conversar, sentamos na sala de reunião, e ele começou a, a, a desabafar algumas coisas é, com um, 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 tom, um tom diferente mas a gente às vezes funciona no piloto automático. né? Às vezes a gente funciona no nosso trabalho, na nossa rotina, ali, no normal, nas coisas que a gente está fazendo. Muitas vezes a gente funciona no piloto automático. Eu te confesso que nesse dia eu estava no piloto automático. Sentamos para conversar e ele foi falando algumas coisas, as situações, os problemas, aquele que havia surgido de novo. E eu, no piloto automático, fui falando também algumas soluções, algumas coisas que eu pensava, alguns caminhos a seguir. E fomos, o diálogo foi, a reunião desenvolveu por algum tempo. É, mas, daí a pouco, ele começou a, a, a me falar que algumas situações novas surgiram, a corda apertou ainda mais no pescoço dele. estava uma situação realmente muito crítica, muito difícil financeiramente e a reunião prosseguiu, prosseguiu eu trouxe algumas estratégias algumas coisas que eu imaginava que poderiam ajudá-lo e aí chegou num certo ponto que eu, o, o senhor falou de uma maneira muito audível no meu coração sai do piloto automático ele está querendo soltar a corda ele está querendo desistir da vida, na hora eu parei assim Aí, sabe quando você desliga o piloto automático, e agora você tem que pegar no volante para dirigir? E aí eu voltei a conversar com ele agora de uma maneira diferente. Olhava no olho, mas agora de uma maneira diferente. E comecei a, 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 a arguir algumas coisas pessoais, alguns sentimentos. Ele começou a falar algumas coisas da família, os desajustes que estavam dentro de casa, aquela, aquela coisa que estava angustiando o coração dele. Foi falando, foi falando, foi falando. O Espírito Santo confirmando, olha, pode começar a falar porque ele está querendo desistir da vida. E fomos à conversa, foi, pro, foi, foi progredindo, progredindo... Toquei algumas das coisas sobre o assunto pessoal da vida dele Fui falando a respeito de possibilidades A respeito de retomada, a respeito de milagre A respeito de que Deus é, com Deus é possível ver milagres Ele não é cristão E fui falando de Jesus, fui falando de Jesus para ele De esperança de que é possível que com Deus milagres acontecem Deus fez milagres no passado e podia mudar a realidade dele que era realmente quase impossível de ser mudada, e fomos conversando, conversando, e eu vi que ele foi se é, abaixando a cabeça, foi abaixando a cabeça, falamos mais bastante tempo, conversamos mais um bom tempo, e por fim, é, fiz um apelo: você quer entregar seu coração a Jesus e quer, ver, quer começar uma vida nova, um estilo novo de vida? Ele falou: Ah, eu quero, estou cansado desse meu jeito de viver, sabe, e eu preciso de Deus na minha vida. E orei, fiz o apelo, ele aceitou Jesus, orei com ele, uma palavra de ânimo, de fé. Nos despedimos e na hora que eu estava saindo, ele falou, espere que eu tenho mais um negócio para te falar. Eu quero te falar que hoje eu acordei e eu decidi que hoje ia ser o meu último dia de vida. Eu decidi que hoje eu não ia dormir, que hoje eu ia dar um fim na minha vida. Mas depois dessa conversa aqui, eu quero te falar que eu tô, eu tô acreditando e eu não quero mais fazer isso, Eu quero viver. Eu tenho família, eu tenho filhos e eu quero viver. E esse Deus que você está falando, ele trouxe paz no meu coração. E eu quero viver. Eu não quero morrer. Sabe? E eu abracei ele novamente, oramos novamente e foi, foi embora em paz. E com a graça de Deus a vida deu uma volta. Sabe, querido, eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Não sei como é que está seu coração. De repente com uma angústia muito grande Com um temor muito grande Mas eu quero te dizer que por pior que seja Essa situação, por pior que seja Por mais dramática que seja A sua realidade, eu quero te dizer Que em nome de Jesus Deus ainda está sentado no trono Deus ainda é Deus Deus ainda continua com o controle De todas as coisas na sua mão E a última palavra pertence a Ele O comando de todas as coisas Querido, está nas mãos do Senhor Não desista Assim como Deus agiu no passado, Ele é o mesmo Deus que age hoje. Assim como nós lemos nas Escrituras os milagres extraordinários que o Senhor operou no passado, querido, Ele opera milagre hoje ainda, você pode dizer amém por isso? Ele opera milagre hoje ainda, Ele muda. Isaías 43, verso 2. O Senhor vai dizer através do profeta, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, é Ele que nos garante, é Ele que realmente nos dá a vitória. Agora, o que, que essa mulher aqui ela precisava fazer para recomeçar? O que, que ela precisou fazer para recomeçar? Eu quero te dizer que o que ela precisou de fazer para recomeçar é a mesma coisa que nós precisamos hoje. É a mesma coisa que você precisa fazer hoje para recomeçar algumas coisas na sua vida. Primeira coisa, eu listei algumas aqui, primeira delas, não ter medo de recomeçar. Não ter medo. Porque olha só, Jesus salvou essa mulher? Salvou. Jesus livrou essa mulher da morte? Livrou. Mas ela foi humilhada em público. Essa mulher foi humilhada em público. A notícia do adultério dela correu à cidade. Ela precisou de levantar e voltar a viver. Ela precisou de voltar para casa. Ela precisou de voltar para a vizinhança dela. Ela precisou de voltar a viver novamente. E certamente, se ela estivesse com. Uh, voltar a relacionar com parentes, com vizinhos. E certamente, se ela estivesse com medo sobre o que, que vão pensar de mim, o que, que vão falar de mim, querido, a vida dela não teria ido nada para frente. Nada para frente sabe, ela precisou de recomeçar, não permita que o medo te impeça de recomeçar, em nome de Jesus, não permita que o medo te impeça de recomeçar, o recomeço é a marca de Deus na vida dos heróis da fé, quando nós olhamos a vida dos heróis da fé, dos homens e mulheres de Deus na sua palavra, nós vemos que eles precisaram de recomeçar na sua vida, Abraão precisou de recomeçar, precisou, Teve um momento na sua vida que Deus falou, larga tudo que você tem, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele teve que começar a vida dele do zero, de novo. Isaac teve que recomeçar, Jacó teve que recomeçar. Inclusive, Deus mudou o nome dele. Deus mudou o nome dele para Israel. Olha só o tamanho da, da, da transformação, da, do impacto na vida desse homem. O tamanho do recomeço na vida dele. Você imagina hoje, você sair na porta e falar, não, eu não me chamo João mais não, eu me chamo Marcelo. Você imagina só, você imagina só, a mudança profunda que foi na vida dele, quando olhamos a vida de José, quantos recomeços na vida de José, quantas ruínas na vida de José, quantas desgraças na vida de José, quantos momentos que não tinham solução para a vida dele, mas ele teve que recomeçar, e com a graça de Deus, teve vitória, Moisés, Davi, todos tiveram que recomeçar algo em suas vidas, todos tiveram, querido, não se queixe de ter que recomeçar, não se queixe, não se queixe de repente de encontrar portas fechadas à sua vida e, e falar, ai, de novo, não se queixe, levante, sacode a poeira em nome de Jesus e com coragem recomece não se sinta inferiorizado, menosprezado. Peça a Deus graça. Peça a Deus para te capacitar emocionalmente. Peça a Deus para te fortalecer. Peça ao Senhor para te animar, para te encorajar, para em nome de Jesus você ir para a frente e que esse e que, e que o receio, que é fruto do medo, não seja um empecilho uma barreira para que você, em nome de Jesus, rompa os desafios. O antídoto para o medo. Qual que é? O antídoto para o medo confiar em Deus, o antídoto para o medo, confiar em Deus, confiar na mão poderosa do Senhor, o profeta Isaías capítulo 41 verso 10, ele vai dizer isso, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço te ajudo, eu te sustento com a minha destra, fiel, querido Senhor não falha, o Senhor não chega atrasado, o Senhor não perde a hora, o Senhor não perde o compromisso, querido, em nome de Jesus. Às vezes o diabo está soprando algumas coisas no seu ouvido para poder te desanimar, te desencorajar, para poder falar: olha, não tem jeito, acaba com esse relacionamento, desiste desse casamento, desiste desse filho, desiste disso que não tem mais jeito, em nome de Jesus eu quero te dizer: não desista, confie no Senhor, confie no Senhor, tenha bom ânimo essa mulher precisou de ter bom ânimo para recomeçar a vida dela, o desânimo é algo terrível, o desânimo é algo que paralisa, o desânimo é algo que desencoraja o homem a prosseguir, tem gente que tem um desânimo crônico, eu quero te dizer, não desista, é hora de recomeçar, é hora de pôr os olhos em Deus, é hora de acreditar, é hora de deixar a fé no Senhor, fazer brotar uma esperança nova no seu coração, sabe querido, Deus está no controle, apesar de qual que seja a situação, apesar do seu choro, de repente, apesar das lágrimas que você tem derramado, eu quero te dizer, Deus ainda está no controle, Deus não, perdi, Deus não perdeu o controle dos dias, dos seus dias, da sua vida, o Deus que encoraja, em nome de Jesus, recebe essa palavra, o Deus que encoraja o Deus que dá ânimo, que dá força o Deus que planta esperança no coração, Ele está aqui hoje, você pode dizer amém por isso? O Deus que planta ânimo no coração, esperança um renovo, Ele está aqui nessa noite para poder te renovar para poder te colocar de pé, para você prosseguir na caminhada da vida Lucas capítulo 18 verso 27, o Senhor Jesus vai dizer os impossíveis do homem são possíveis para Deus. Os impossíveis para o homem, aquilo que não tem jeito, aquilo que foge das nossas mãos, aonde as suas mãos não alcançam, eu quero te dizer que as do Senhor alcançam. E Deus tem poder para transformar essa situação na sua vida hoje. Creia também nas promessas de Deus. Deus é fiel, a sua palavra não muda. A sua palavra não muda, ela não caduca. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o Senhor. Ele é o todo-poderoso. Ele tem o um controle de tudo nas suas mãos. Filipenses capítulo 4, verso 19, o Senhor vai dizer, o meu Deus, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vai dizer isso, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Mas há de suprir como? Isso não é uma vara mágica, depende da fé. Por isso que o escritor aos hebreus vai dizer que mais o justo viverá pela fé. O meu justo, diz o Senhor, viverá pela fé e se ele recuar não tenho nele prazer. Ele vive pela fé, pela confiança colocada no Senhor, depositada em Cristo Jesus, crendo no milagre, crendo que o Senhor tem o poder para escrever uma história nova. É esse Deus dos recomeços. É tempo de prosseguir. O problema e a luta, querido, não são para nos matar o problema e a luta não são para nos aniquilar, para nos engolir não são para isso, sabe não são, o Senhor permite muitas vezes as dificuldades para servir de instrumento pedagógico, para às vezes ajustar algumas coisas da nossa vida também para nos amadurecer, para nos fazer confiar no Senhor, às vezes para nos atrair para mais próximo da presença do Senhor, para invocar o nome do Senhor, sabe eu quero te dizer que é tempo de avançar mas não avançar de qualquer maneira porque isso também não é uma palavra, isso não é uma palavra motivacional e é falar, vamos avançar, vamos para a frente, não, querido, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito que as coisas acontecem. E o Senhor Jesus, Ele vai nos falar isso aqui de uma maneira muito clara, quando Ele disse para essa mulher, recomeça recomece a sua vida, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Não é qualquer forma de recomeçar que vai dar certo. É só com Jesus. É só com Jesus que os nossos recomeços tem vitória, é só com Jesus, porque o pecado ele nos afasta de Deus, o pecado ele realmente promove a nossa separação, ande de acordo com a palavra do Senhor, em nome de Jesus, antes de acordo, se posicione, valorize os absolutos do Senhor, os princípios da palavra do Senhor, João capítulo 14, versos 14, 15, o Senhor Jesus vai dizer, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, olha só que olha só o que Jesus está dizendo, se me perdizes alguma coisa em meu nome, eu farei, mas aí ele complementa o versículo dizendo, se me amais, guardareis os meus mandamentos, você me ama? Você ama Jesus? Ele está te perguntando isso, João capítulo 14, você ama Jesus? Ele está dizendo, se você me ama, guarda os meus mandamentos, me leve a sério, sabe, me leve a sério, não se renda ao relativismo desse tempo que a gente está vivendo contemporâneo, onde muita gente está falando muita coisa, se apegue à palavra, se apegue aos absolutos da palavra do Senhor na sua vida para você ter vitória, em nome de Jesus, Deus tem para você querido uma vida maiúscula, Deus tem para você, porque Ele disse isso, Jesus Cristo disse isso, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, uma vida de prosperidade, de, e a gente enfrenta problemas, enfrenta, mas o Senhor é que nos garante vitória, a gente clama, a gente vem ao altar do Senhor, apresenta a nossa súplica, e nós cremos no milagre, o Senhor vai abrindo portas, e nós vamos rompendo os nossos limites, vamos tendo vitória, o Senhor opera cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma, o Senhor restaura uma vida financeira, nós cremos nisso, querido, cremos nisso, mas o mais importante disso tudo, é caminhar com Ele, é recomeçar com Ele, amém? Eu gostaria de orar contigo nessa hora, Vamos colocar de pé para orarmos juntos? Talvez você esteja hoje aqui sem força, completamente desanimado, sabe? Sonhos quebrados, desafios imensos pela frente. Eu quero te dizer, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Jesus ele é especialista em pegar gente caída, pegar a gente fraca, e levantar e fazer assentar entre os príncipes. Jesus é especialista para recomeçar coisas nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas eu sei como é que você pode sair. Eu sei como você pode sair. Se você hoje decidir realmente recomeçar com Cristo. Se você está frio na fé, peça ao Senhor para poder aquecer o seu coração. Sabe, se você não sabe o que é intimidade com Deus, decida hoje ler a Bíblia, orar, investir tempo com o Senhor. Sabe, se você tem deixado de vir à igreja, de se congregar, de estar junto com os irmãos, decida viver um ano de 2024 diferente, de apego ao Senhor, de proximidade com a casa do Senhor. Se você está afastado de Cristo, hoje é o dia de você voltar para Ele. Em nome de Jesus, vai e não peques mais. É tempo hoje de recomeçar uma vida nova, um recomeço com Jesus. Feche seus olhos, quero orar contigo. Se o Espírito Santo falou com você, e você tem certeza que essa palavra é para você, coloque a mão no seu coração e a gente vai orar junto aí. Se você está falando, Deus, essa palavra é para mim, eu recebo ela. E eu decido hoje recomeçar com o Senhor, porque eu sei que o Senhor tem história boa para escrever da minha vida. Em nome de Jesus, Pai, obrigado pela Tua Palavra, que nos encoraja, que nos anima, que nos coloca de pé, que levanta a nossa cabeça e coloca uma esperança no nosso coração. Obrigado por Cristo Jesus, que veio para quebrar os grilhões do pecado e para nos reconectar ao Senhor, para Deus nos dar livre acesso a Deus. Obrigado por isso. Obrigado, meu Deus, pela salvação em Cristo. E obrigado por termos o Senhor como nosso ajudador. O Deus que escreve um novo recomeço na nossa vida. Meu Deus amado, eu lhe peço, completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos aqui. Em nome de Jesus, Espírito Santo, meu Pai, aquele que hoje precisa de levantar-se, aquele que está com os olhos cheios de lágrimas e precisa de uma, uma esperança nova, meu Deus, que precisa de um toque do Senhor, uma porta aberta, meu Deus, que o médico já disse que não tem solução para esse problema, meu Deus, para a enfermidade, mas que para o Senhor tem, meu Deus, essa, esse homem, esse empresário que está vendo a sua empresa endividada, meu Deus, o Senhor pode restaurar a vida financeira, o Senhor pode todas as coisas, eu lhe peço, manifesta o teu poder nessa noite, em nome de Jesus, meu Deus, e opera Opera de uma maneira sobrenatural para que o teu santo nome seja engrandecido. É assim que eu lhe oro, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz...